0: Hola, ¿cómo andan? Estamos comenzando la Hora Líquida. Hoy con Diego Frenkel. Eh, esto tiene que ver con, en principio, la reunión de la portuaria para ser solo un concierto. Eh, algo que sorprendió a todo el mundo. En realidad, eh, nos va a contar Diego todo esto. Es Diego Frenkel y seguramente hablaremos de de cantidad de cosas eh, así que bienvenidos a la hora líquida lo tengo a diego frenkel ahí sonriente en un muy buen ámbito por lo que veo hay instrumentos teclados sintetizadores un bajo hofner violín Mejor imposible, Diego. ¿Cómo va? ¡Opa! Está sí, muy bien sí. equipado, loco. Tenés
1: tenés para hacer dulce ahí. Sí, 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 es lo que hice toda la cuarentena y con la, con el agregado que te acabo de, de mostrar con un descaro infinito hacia la hacia sí. trompeta como usted. No, pe, pero <risa> escúchame.
0: Ahí estás con la trompeta. Es, en realidad es un fliscorno, un flugerjón que es un instrumento hermoso. La verdad, para aquellos que no conocen, es como una especie de trompeta más grande.
1: Son es mis primeras
0: clases ¿No sabes este. ¿Vos sabés que Axel Krieger también se había comprado hace unos años un Flugel?
1: Y tiene también una. Que no sé qué es la corneta, Cormetine. Es como sí. otro chiquitito, ¿no? Sí. sí, una trompeta Pocket o una Piccolo una es, cosa así. Todo. Y Pero que tiene pistones también, es igual. Sí. Más, ¿Y de más aguda? No,
0: no, les, si es la pocket es lo mismo. En realidad lo que hace que los todos los cañitos que tiene el instrumento están mm, todos más enroscados, es mm, todo una bola de caños, pero sí, tienen el mismo registro. La piccolo no, la piccolo que se usa música clásica.
1: Ah. El,
2: <risa>
0: claro, el el solo de Penny Lane. Ah. <risa> ah, <yeah.
1: risa>
0: Feliz, hermoso, hermoso. Sí. Esa sí está como una octava arriba o, o cosas así.
1: El flúe em, tiene el mismo rango, ¿no? Que la trompeta. Sí. ¿Por qué modifica tanto el audio? ¿Es distinta la boca? No sé, es como. En
0: realidad es, es un instrumento, técnicamente es un instrumento cónico. Esto quiere decir, eh, la trompeta. O sea, si vos con un calibre de esos que se usan para, para el, en el colegio industrial, viste, para, para ver la, las medidas de las cosas, si vos medís to, todos los tubitos de la trompeta, salvo la campana, que por supuesto es más grande. Sí. Todos esos tubitos son todos iguales de punta a punta de toda la trompeta. Okay. El flúgel es como que arranca finito y cada paso que va dando va agrandando el tubo. Otro es audio. otro audio, es otra cantidad de. El aire fluye más, la trompeta es más picante porque te produce, es, te ofrece una resistencia cuando vos tocas.
1: Tremendo.
0: ¿Viste? Es como si vos tuvieras... El flúgel es como... Vos podés soplar y el aire sale, sale, sale. sale. La trompeta es como que te pone una... Tienes que hacer fuerza.
1: A presión. Bueno, la cosa de esta compra del flúgel que está relacionada con la portuaria y todo esto, porque la cosa es así. Yo en el 95, o sea, después de que grabamos Devorador de Corazones... Nosotros viajamos a Nueva York, con la portuaria, a hacer Ouija, que fue ese disco posterior a Devorador. Eh, como nos había ido muy bien con ese disco en ese momento de Dólar Dulce, digamos, nos pasamos dos meses y medio en Nueva York, una cosa así, viviendo, grabando, con vacaciones, con momentos vacíos en el medio, todo, a tal punto que cuando regresamos, que estábamos viviendo Sebastián Yachter, Cristian Basso y yo, en un departamento, no soportábamos más estar en Nueva York Pero realmente no lo aguantábamos más Y no fuimos al mastering Con un capo como Ted Jensen Que ha masterizado Madonna, por ejemplo Está claro que en ese momento tampoco el mastering A nosotros resultaba una experiencia interesante pero No podíamos más de ver estudios, de todo Como también nos demuestra que, que la idealización de los lugares o, o, la, o, la, o la fantasía que tenés a la distancia Cuando lo vivís en carne propia Bueno, nos habíamos hartado, viste, qué sé yo me acuerdo de esto, un domingo, porque el estudio estaba en Chinatown, o cerca en realidad, y, y un domingo caminando por Chinatown, medio caluroso, medio sórdido ¿viste? Me pareció el lugar más horrible del planeta, todo cerrado, <risa> sucio, maloliente, pero quiero decir como que también no todos rosas en lo que uno considera más alucinante aún así por supuesto la experiencia que tuvimos ahí de discográfica de grabación y de producción fue una gran escuela te digo que fue un antes y después por lo menos para mí seguro y para la portuaria porque laburamos con un productor que terminó siendo amigo nuestro con el que seguimos laburando y por cierto este, suena increíble ese disco en ese momento yo no, perdón te iba a contar lo de la trompeta nada más en ese momento estábamos sí, tan copados sí. con el jazz el acid jazz el hip hop claro que, que me, que me compré una trompeta. Empecé a tocar, a estudiar, tomé un par de clases con. Oh, ah, decime los trompetistas, así por favor, sesionistas conocidos. Eh, ¿Y puede ah, ser.? No, eh, no está no bien. ¿De la, Rica, eh, ¿de la Guardia ahí. Vieja? Sí, sí, sí. O, de nuestra edad, digamos. O sea, eh, a, ah, ah, puede ah, ser Juan ah, Cruz, no, Diego Alcola, no, no, Richard, no, no, Richard Nan. No, Richard Nan. Con Richard tomé un par de clases. Bueno, me copé, pero después me frustré, viste, me frustré mucho con la trompeta. Entonces, me quedó la sensación. Y ahora con la cuarentena, yo tenía una lupera grande en la station, que además, como no se tocó en vivo, y yo lo... porque no me sincronizaba con la computadora, la vendí para comprar inmediatamente esto que también fue la calentura de estar acá en el estudio en casa, haciendo todo el día cosas electrónicas, fundamentalmente dedicado a la electrónica. Este me lo compré y digo bueno, voy a retomar, tomé una clase, dos con Miguel Ángel y empecé a probar solo. Bueno, después te pregunto más cosas yo de esto.
0: No, es interesante. Ahí van a surgir dos temas en principio de, de esto que arrancamos. Sí. Eh, eh, se me ocurre que, viste, la trompeta o el flugelhorn en este contexto que vos decís de música electrónica, de grabación, de experimentación, te puede permitir porque vos tenés la magia de que podés grabar pequeñas partes y después ensamblarlas y todo eso te, te abre un mundo de un sonido que los teclados no imitan a la perfección la trompeta es uno de los que peor sale viste. Eh, digo, la trompeta sola después los brass hay algunos teclados que tienen un brass brillante tipo salsa que está bastante bien pero trompeta sola, tocando una melodía, generalmente se nota que es un teclado. Y ahí vas sí. a tener para entretenerte.
1: Además también la relación física, eh, eh, respiratoria, con un instrumento noble, ¿viste? Que hace como que lo contrapuesto hasta a estar en la compu. Ojo, tengo un book, digo, el profetes Tess es del año 80. Si bien, este por supuesto, lo compré hace un tiempito, digo, pero... Pero también es como, como volver a la conexión corporal con el instrumento. Y como la guitarra me acompaña desde que tengo 12 años y mi cuerpo también se resiste a las horas de guitarra. Sí, sí. Una cuestión física también. Y también porque la exploración de la guitarra, de la que ya hablaremos, es la portaria, que me lo volvió a traer ahora, digamos, ¿no? Eh, yo estaba medio... Es, la tenía medio corrida porque venía haciendo el material electrónico. Bueno, estuvimos hablando de Franktronic en su momento. Sí, y sí. Y, y bueno, conectar con esto también conecta con una pasión muy grande que yo tengo, que es el jazz, ¿viste? O sea, que yo soy. O sea, a la mañana yo no. Los, los, días, los fines de semana yo pongo que Nina Simone, Chet Baker, Miles Coltrane, ¿viste? Bill Evans, es lo que me acompaña en el cotidiano, te diría, ¿viste? Sí, Como sí. La música cotidiana es esa. A ver, me pongo en mi estudio, puedo poner cualquier cosa, o salgo a caminar y me meto, qué sé yo, capaz una cosa muy electrónica que me gusta a mí o, o lo que fuera, ¿no? Pero el jazz y la... Le poder, Además, es como siempre toqué con Terani y Axel, ¿viste? Eh, son sí, pero, ellos, ellos ver, son
0: como jazzistas, ¿viste? También.
1: Sí, desde el lugar que. Bueno, vos también sos como un jazzista desde el lugar en que estás una pata en el rojo, una pata acá, digamos. Sí, desde ese lugar, ¿no? No son como este. Eh, pantiles, o, digamos, o sea. Digamos, no se han dedicado a eso. A la habilidad artística que cuando agarran eh, pueden abordar el jazz, para mí es un lugar que, más allá del, del virtuosismo del jazz, que también lo tienen, ¿viste? ¿eh? En, algún, en algún punto, digamos. Este, que yo, Mulligan o, 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 o Stan Getz o Baker, o incluso lo más lindo de Miles, para mí no es la parte bebop, sino como cuando tira cuatro notas que te parten el alma. Claro, el audio de Miles hay que tenerlo. ¿no? O sea,
0: sí, sí se... yo just, justo ayer hablaba con, con, con otra persona eh, y estábamos eh, recordando ese disco ascensor para el cadalso esa música de película que la, él hizo la película francesa ¿no? sí. la, no. la película
1: francesa
0: sí, que él estaba en esa época viviendo en París y estaba medio eh, manejándose en un ambiente de intelectuales, de directores de cine, salía con actrices muy famosas, francesas, Miles, y, y, y esa película, él, él se junta con, con todos músicos franceses, Eso creo que es un quinteto, así normal, de piano, con trabajo, batería, y creo que un saxofón, no me acuerdo bien cómo es la formación, pero eh, improvisa viendo la película en una pantalla, eh, como viste, ¿viste ese, esa forma de laburar como hace Kabusaki a veces en el, en el Malva viste no se sé, no pone la
1: pena
0: no no y, y ese disco está grabado así y es del Miles que nos gusta a nosotros viste como un sonidazo una melancolía siempre presente eh, viste eso
1: mortal parece que la voy a poner hoy a la noche ¿eh? porque tengo Cubit y me parece que está ahí si no me equivoco bueno, la película no la viste vos? Mira, yo tengo la sensación de que la vi más joven y no me acuerdo Está casi seguro que sí y también viste que te decía, no sé si es de Renuato, fue porque estuve reviendo esos directores me, me parece
0: que, que el tipo, bueno.
1: Que, sí. que, creo que se llama
0: Louis Maldier, el director
1: ah, no hay ninguno de esos, ok Ay, la voy a ver hoy.
0: No sé. Mira, no, no te la voy a spoilear, pero es una película de, de como de un misterio psicológico creciente y todo sucede en un ascensor porque hay un hecho fortuito sí, la vida, la vida, sí, sí. y el tipo se queda atrapado en el ascensor y, sí, la vida, y bueno la, la película va hacia un hacia un clima desesperante, viste, con la música de Miles.
1: Uh, sí, la vi, la vi, lo que pasa es que se me mezcla Y a ver si tenés esto Con otra película Que ahora que me lo decís, no sé si será En paralelo, o sea Que es, no sé, una película De actuación seria de Olmedo Ah, mira vos no Blanco, la vi. Es increíble, Blanco y Negro Muy contemporánea la época Te voy a tirar el guión de la de Olmedo Porque Olmedo Yo creo que es un ladrón que está encerrado En el ascensor el que va a robar y se queda el ascensor. Ese es la, el ascensor para el no es eso, ¿no? Es un poco más truculento
0: ah, eh, okay. eh, el argumento, pero Perfecto. va por ese lado, el
1: tipo no, no está en el lugar que debería estar. No, sí, ya sé, y hay unos cómplices, sí, sí, la vi, la vi. Pero bueno, no, la de Golmedo y no recuerdo el nombre, el ascensorista creo que se llamó. Ay, ah, mira. Te la, ya te la googleo <risa> A ver, a ver, dale dale, dale. No, porque es una maravilla Aparte Olmedo como actor serio Es impresionante y no sé si hizo muchas películas ¿Viste? Y es blanco y negro de un director argentino Y la verdad que no la vi en ningún lado Después la, No sé cómo tuve la suerte de verla Yo nunca la vi No, no, es, eh, vale la pena o sea, Realmente es muy buena ah, Acá está Olmedo Una jaula no tiene secreto Se llama
0: ese es <risa> muy bueno. Si googlearla,
1: de hecho me parecía ser que está en YouTube. Sí, está la película entera en YouTube. Muy vieja, viste las copias medio malas, como también las películas francesas, que no tienen esa calidad que tenía Hollywood de cine, que no fueron cuidadas las películas fueron que ser cuidadas también, ¿no?
0: Claro, tal cual, tal cual. Siempre es, es una macana. Yo en los últimos años me, me empecé a interesar muchísimo por, por todo lo. Lo vintage, digamos De nuestra cultura Del cine argentino y todo Y la verdad que la, las copias que andan dando vueltas por ahí de, Incluso en el canal ese Cine.ar O cosas así eh, bolsa. Están hechas bolsa, viste El sonido está muy malo Se ve que eran copias que tuvieron problemas De temperatura, humedad o lo que fuere Tienen cortes, rayaduras oh, man, y, sí. Y viste, a veces vos te mirás una de Hitchcock O de... O increíble. Incluso, y es tan increíble, viste ¿Cómo? Lo que pasa es que, claro Seguramente Hubo un, un tipo Esas cámaras frigoríficas donde meten las cintas Que también en una época metían los masters De los discos de las bandas de rock Y de todas esas cosas
1: Ya. Por un lado, te voy a decir el nombre de la película para que la tengas, que es exactamente Una jaula no tiene secretos. Para que lo tengas ahí para verla porque vale la pena. Y después, eh, mira, justo tuve una experiencia interesante de contar también. En Nueva York, como te venía hablando en Nueva York, a principios de los. Eh, no, a finales de los 80, los 88, mezclamos el primer disco, La Portuaria, que nos llevó un productor conocido del rock que se llama Oscar López. Yo nunca había salido de... Había ido a Brasil, digamos, pero... Y, y fue re loco para mí. a mezclar el disco ahí, ¿viste? En Nueva York. Era un no, pibe. Te, directamente años. te explotó la cabeza. Sí, sí, sí. Alucinante. Y... Sin un peso, yo aparte, ¿viste? Como viviendo en Nueva York. Y, bueno, la cuestión es que a mí me es muy amigo, muy amigo de un chico que era editor, que vivía en un tuburito, ¿viste? Que se llama David Tedes que bueno, ese chico editor que fue amigo toda la vida y quedamos pero hermanados, porque además se tenía parentela acá y había pasado unos meses en Argentina y hablamos muy bien español. Hoy por hoy es el editor, editor así fílmico, de todos los documentales de Scorsese, ¿viste? Que Scorsese tiene documentales bueno el de Dylan el de los Stones el de los de... Rolling Stones estaba pensando eh, creo que tiene un dedo de Harrison el de Harrison todos esos los edita David mi amigo y de hecho ganan premios y bueno es el mismo David de siempre solo que trabaja en el estudio de Scorsese tiene su isla de edición en Manhattan entonces me llevó ahí viste imagínate es un departamento grande todo un piso con su oficinita un cine chiquito propio privado, <risa> este, sí, pero, viste, y entonces pasa un señor así como un tipo de 60, qué sé yo, con una carretilla y esto que vos decís, como amontonados, eh, un montón de... ¿De, de en caja, sí. Y, y me lo, él me fue presentando a todos, viste. Bueno, por él que me dice, él es Jerry. ¡Oh, este viejo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? él <risa> se encarga de la manutención de películas porque es además de ser director, es un consabido coleccionista y cuidador de las películas. Bueno, Rescató compró muchísimo cine italiano porque es un fanático y tiene lleno de pósters de esos de cine antiguos que valen una fortuna en Nueva mayor de películas de Pelini, de Zika, etc y se encargan de cuidar las películas y ese departamento donde está ahora que me acuerdo la, la oficina de Scorsese es parte de la sociedad de directores en New York entonces que la sociedad de directores cuida la sienda imagínate que esa tradición viene desde los 30 entonces las películas están todo el tiempo las remasterizan, las cuidan ¿viste? las tratan bien incluso la película de Buñuel está creo que es uh, Belle de Jour, que para mí es un, sí, sí. un peliculón, la remasterizó a Scorsese, porque ni los franceses cuidaban así a pelis ¿viste? Entonces, y se ve increíble, ¿viste? <risa> bueno, esa es claro, la historia. Claro.
0: Eh, eh, eso es una cosa que a veces, eh, no sé si a vos te afecta, a mí particularmente sí, me, me da cosa de que ponele cada tanto aparece alguno que quiere que está buscando material por ejemplo de sumo que bueno. es la misma época de clap más o menos en sí, tu sí. caso sí. Eh, prácticamente no hay nada salvo un fotógrafo que venía siempre que aspirineta me parece que le decíamos eh, o El Aspix, aspics ah. Sí. Salvo un par de, de personajes que aparecían con una cámara, eh, sí. no había registro de los conciertos, no había registro de nada. O de y clapa y... Poquísimo. Eh, el día que hagan el documental cagaste, porque tienes que empezar a pedir por eh, en Facebook a ver si alguno tiene una foto o algo.
1: Algo de eso pasa. Hay fotos, pero lo que está filmado está filmado en VHS. Y a lo que apuntás vos, sí. por favor, que no interrumpimos
0: No, idea. Que, 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 es, que es una cosa que, qué bueno, no es ninguna novedad. Y nosotros como país tenemos un montón de dificultades que son siempre más importantes y más urgentes que, que, que la cultura y que conservar las cintas y que todo eso. Siempre hay cosas eh, diez veces más urgentes y más importantes. Pero bueno, después van pasando los años y resulta que no, no, hay, no, hay, no hay catálogo de las cosas, no, no, hay discos que están completamente perdidos en el tiempo, masters que han sido tirados a la basura, eh, cintas que se han grabado encima eh, en los sellos discográficos con otros discos posteriores y se perdieron las cintas originales. Eh, ahí hubo como una especie de, de desidia de, bueno, ¿qué me importa? mañana, ¿a quién le va a importar esto? Y, y era un error conceptual porque con el paso de los años viste los artistas van tomando otra relevancia, qué sé yo, y no hay nada no hay nada
1: mira lo que decís, por supuesto es duro y doloroso soy parte de, de eso. La, el disco de Clap, eh, jamás supimos dónde está el multitrack, ni siquiera el máster original. Eh, todos los discos de la portuaria, todos grabados en cinta, se han sido grabados. Yo tenía muchísimas ganas de remezclar, imagínate, de, de remezclar, remezclar estilo claro. de la amorosa donde está el bar de la calle Rodney, porque hay cosas que conceptualmente están muy mal, porque fueron un error de época, porque no tenían producción, ¿no? y me gustaría meterlo dentro del Pro Tools, hacer millones de cosas, pero no existen las cinta directamente. Entonces, bueno, sí, es heavy, ¿viste? Y, y, y imagínate, sí. De hecho, eh, los niveles de grabación de algunas cosas eran muy buenas. Escenas de la vida amorosa, la grabó el portugués de Silvia y tiene un, una impronta de grabación excelente, guión. Ahora la mezcla. Fue hecha con mucha ingenuidad. Y Yo sé la potencia que ahí adentro, ¿viste? Claro, Pero, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí. y digamos
0: lo que para los oyentes por ahí que no están tan este, metidos en la cosa tecnológica de la música, en la eh, en la cocina de la música, esas cintas master que hablamos nosotros, en realidad los, los multitrack, que son las cintas más anchas y que tienen instrumento por instrumento. Hoy por hoy, eso, se vuelca en una computadora y cada instrumento, como hacen los Beatles y todos esos discos que uno ve que vuelven a editar, cada instrumento vos agarras el bajo y lo empezás a laburar con toda la potencia de la computadora y todas las herramientas y, y es otro bajo directamente el que conseguís la voz lo mismo y, y, y se vuelve a remezclar con un sonido ya con, con la calidad de audio actual
1: eso no se va a poder hacer no, eh, no, no, bueno, es eh, eh, fuerte pero mira, para mí sirve esto que estás diciendo como para pensar hacia el futuro, ¿no? En la toma de conciencia del valor de la cultura, un problema nacional. Porque directamente yo no lo plantearía ni siquiera como algo coyuntural. Yo diría que es un problema estructural de Argentina, que no ha sabido autovalorizarse. ¿Quién es el, el, el sujeto de esta oración? No sé, el Estado, las empresas, eh, eh, la discográfica que, que hablar, las, bueno durante la dictadura militar se perdieron, se guardaron, se incineraron cantidad de películas argentinas que dicen que eran una gloria. ¿eh? No, no todo el cine argentino es ese que vemos siempre. Sí, sí. De hay mucho más, mucho más. Se perdieron, se incendiaron estudios, o sea, y nunca ha sido amorosamente cuidado, eh, ay, qué, qué sé yo. Y bueno, esta es la historia de Argentina, un país que culturalmente ha dado cosas increíbles pero con los artistas siempre... en un lugar complejo... porque no es, es la realidad... de hecho bueno... yo con ese tema estoy un poco... digamos... porque no, me, no es el lugar de la queja... ¿no? porque no sirve para nada... sino el lugar de la construcción de un futuro... y la construcción de un futuro... y además más inmediato... que ha provocado la pandemia... ¿no? que la pandemia provocó que los artistas... seamos muy... pero muy perjudicados por esta situación... laboralmente... Y quizás sea el momento de que el Estado comprenda que hay que sostener el arte y sacarlo, sacarlo, esto me parece crucial, lo hablaba con Diego Baina, mi amigo músico electrónico sí, sí, sacar sí. al artista de todo el tiempo, estar a la merced de los resultados. Porque, qué sé yo, vos grabás un disco, te va bien, qué sé yo, grabás otro, te va bárbaro, tenés un éxito. Diez años después. Capaz estás haciendo un disco experimental y fuiste un, un qué sé yo? ¿cómo se dice? Un, un renovador, ¿sí? Un vanguardista, pero no estás en las salas de lo comercial. Y de repente tenés 65 años, qué sé yo, y estás haciendo algo genial, pero quedás desprotegido. O sea, no desprotegido. Entonces, sí, 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 que, sí, sí. o bien no hay subsidios fuertes a la cultura, protección, viste, ser o, o, o,
0: o, o también ha pasado lo, lo cual, viste, en... Eh, tiene su siempre que nos metemos en estos temas son como temas como que, como campo minado donde viste derraste un poco y, y te, sí. te, te, te volaron las piernas viste pero sí es cierto que muchas veces también hay mucho presupuesto para, para promocionar y para eh, volcar en artistas ya consagrados Uf. Eh, o sea, no sé, no quiero dar nombres porque queda muy antipático pero hay un artista que acaba de llenar tres Luna Park luego sí. contrata al gobierno para que toque en, en, en un lugar al aire libre a la otra semana sí. gastando un dineral en Cayet y todo eso que vos decís, bueno, loco, no es que no quiero que ese artista labure pero, pero bueno este ya la tiene fácil y por el lado privado, y tiene un montón de, de posibilidades que otros no tienen, ¿viste? Por ahí el, el lugar del Estado en esta especie de balanza eh, viene a ser de bancar al que no tiene esa posibilidad, ¿viste? De decir, eh, bueno, te voy a dar un escenario a vos que que sos un talento y sos un fenómeno, pero por ahí no haces la música más vendible del mundo o tu, tu, tu canción no está en una novela
1: o lo que fuere, ¿viste? Absolutamente, y además eso le corresponde a la cultura en términos de Estado, construir una cultura, construir una plataforma cultural, no promocionar o darle esta, esta idea de vamos a darle al pueblo eh, esto, el artista multitudinario, pero pará. O sea, porque si no, la ley la sigue manejando el mercado, además. Entonces, no, yo estoy con ese tema, estoy bastante, ¿viste? Como muy, o sea, pensando hace mucho y tratando de poner acción al respecto, porque, sí, es, es heavy. Además, si, si se entendiese la cultura como algo eh, crucial para un país, crucial, ¿qué nos queda de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra? ¿Qué es lo que nos va a quedar o sea, sí, sí. las películas, la música, ¿entendés las hamburguesas? Sí, qué sé yo, ¿entendés? Digo, ya pronto nadie va a comer hamburguesas. Eh, qué sé yo, sí, digo por decir, ¿entendés? Sí, sí. Comida chatarra, no sé, todo mal, ¿entendés? No sé, los franceses, sí, la comida francesa hoy es pesada, ¿viste? Pero digamos, pero de la, la cultura es lo que construye una nación. La cultura, no hay otra cosa. Además, es lo que nos afianza, lo que nos sostiene espiritualmente, lo que nos une, lo que hace crear como esta especie de, de idea de identidad, de pertenencia, lo que junta a la gente, lo que calma a las fieras de la, de la violencia y la ira social. digo Entonces, si no le ponen ahí, para pues mí están re locos o sea, así como se invierte y creo que se ha invertido en momentos en educación, hay que invertir en crear cultura cuidar a los cuidarlos, que la venían haciendo cuidarlos. bueno, por ejemplo, hay un caso que es el de nosotros
0: somos como de una generación de una tercera generación, pienso yo del rock argentino Seguro, sí. en esa primera que estuvo Nevi Almendra, Manal etcétera, después hubo una de los setentas ...donde aparece el rock sinfónico, aparece, no sé... Vale. Sí. ...Claro... Sí. Y, ...y después nosotros somos como del 80, 80 en adelante... Pero, ...pero cuando vos pensás en los colegas músicos, amigos... ...de esa primera generación, salvo los grandes líderes... ...que han tenido una carrera solista vos te enterás todo el tiempo de que hay gente que están en muy mala situación de todas esas bandas legendarias que yo te estoy contando que nadie les, nadie les da nada nadie los contrata eh, viste, están en una situación ya, vos que no eran pero por
1: ejemplo yo eh, bueno, sí, a Spinetta la pasó mal económicamente por un momento cuando ya he hecho Digamos, el recorrido que hace que Spinetta sea, para mí, desde mi punto de vista, gusto como un, te diría, un ícono cultural una de, de Argentina, como si fuera Borges o Cortázar. Sí. ¿No? Para mí es lo mismo. Digo, habiendo hecho Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, y Artor en el medio, empezó con la carrera que arranca, lamentablemente, con la dictadura militar. O sea, se debe haber fumado una tremenda, ¿no? Donde él empieza, además, a ponerse menos tiene que a tener una llegada? ¿A quién le gusta más? menos Pero sigue siendo Luis Alberto Spinetta A partir de ahí en adelante, no la pasa bien. Ahora, vos imaginate, después de haber hecho eso, después de haber sido... Che, le gasté esto al pueblo, esa persona no tiene que estar pensando en la plata en su vida. No debería, debería tener subsidios constantes para producir, ¿viste? Eso que nos parece tan loco, bueno, los países ricos en Europa está dado en muchos, ¿eh? o sea, Pina Bausch en el mundo de la danza me acuerdo por mi mujer sí. que baila, digamos pina Bausch que fue la bailarina más coreógrafo más importante de Alemania y con una figura como de lo más alto de Europa estaba bancada por el estado de, la, de creo que de una ciudad alemana y tenía su estudio ahí y toda su producción estaba bancada por eso. Y así agarrás de directores de teatro, todos están mancados, porque si no, no pueden experimentar. Exactamente como si fuera el CONICET con más guita para los científicos. A partir de una edad, a partir de un momento, vos, para qué tenés que estar demostrando? ¿Tenés experiencia? ¿Tendría que haber tenido hits? No, porque lo grandes.
0: que vos decís es que es, es, digamos, esa idea de que el artista está en una evolución entonces, sí. él, en un momento determinado, como el Estado o, o alguien, empieza a acompañar esa evolución donde vos no le podés pedir a Vespineta de 60 años que se componga de vuelta muchacha ojo de papel cuando tenía 15, ¿viste? En realidad vos lo que tenés que hacer es acompañarlo en el proceso que él está en ese momento, ¿viste? Ah, bueno, estás haciendo una cosa, querés experimentar con un formato bueno, lo vas a hacer, ¿viste? Porque eso va a ser cultura para nosotros.
1: Bueno, eh, eh, yo me siento un poco en esa situación a veces porque, de hecho, vengo haciendo muchos discos solistas, muchas cosas experimentales y peleando contra, contra todo. Por supuesto que no me quejo de mi vida y que la llevo, pero me sorprende, no porque yo me crea que soy nada, ¿viste? O sea, yo no soy quién para decir que... Pero sí, viste, me avalan y me dicen eh, qué bueno y el Estado me ha dado un premio a la cultura y tal, pero yo no veo que eso, viste, te abrace para que vos puedas seguir demostrando que sos una persona que labura. Pero bueno, es algo a lograr, es algo a lograr tanto eso como conseguir también que los jóvenes que... Eh, tengan un piso fuerte para poder salir, porque si no ¿quién quiere ser músico, cineasta, actor en un contexto de decir, no, me cago de hambre ¿entendés? o sea, hay que hay que trabajar para eso, es, para mí es lo próximo o sea, próxima paso es eso que nuestros hijos, que los pibes tengan la posibilidad de, que no sea tan difícil también, ¿viste? porque yo quiero eso para, para los que vienen también ¿viste? que tengan, eh, sean valorados ¿entendés? eso, me parece importante sí, ahí hay, hay, hay... Hay cosas, se me ocurren
0: tantas calles para tomar en esta charla, ¿viste? <risa> que puede ser un delirio. O sea, porque en un momento determinado yo quiero centrarme en la portuaria. Pero... Sí, sí, te, distraigo, te distraigo,
1: te distraigo yo.
0: No, eso va a ser. Eh, vamos a escuchar un, un. Porque ya pasaron 30 minutos y siempre hacemos un intervalo y ponemos un tema musical. Ah. ¿Qué ponemos?
1: Nah, hablando de todo esto y habiendo mencionado el flujer, me gustaría poner un tema que yo amo, que pertenece a, al disco Ouija, que es el disco del 95, que tiene un poquito de jazz un poquito de hip hop, que se llama Donde hubo fuego, el disco Ouija.
0: Dale, vamos.
2: otra mirada, porque escucho a través de los parlantes, porque entiendo a través de los silencios, te estoy hablando a través de un instrumento, porque en la luna se ve como una esfera, cuando es menguante y no cuando está llena, porque cuando buscamos no encontramos y solo hallamos cuando estamos desatentos, donde hubo fuego cenizas quedan, donde hubo Si las cosas están hechas de materia ¿De qué están hechos los sentimientos? ¿De qué tus emociones? ¿De qué los pensamientos? Es el amor, esa fuerza misteriosa Que guarda un tiempo propio de sí mismo Que tras sus días eternos e infinitos Se rompe el hechizo de la repetición Donde hubo fuego, cenizas quedan Donde hubo amor, que queda? Dice si sí, cariño mío, si sí, querido mío La soledad será un útil consejero En lo más hondo de todo este silencio Escucho un grito que viene de mis huesos En ese diálogo estábamos cerrados Cada palabra que tu boca enunciaba Era un error que no estaba en tus ojos Dicen que son el espejo del alma Estás escuchando La Hora Líquida
0: Con Gillespie e invitados
2: Gillespie e invitados
1: La Hora Líquida De 2021 93.7 Nacional Rock
0: Seguimos aquí con Diego Frenkel Esto es La Hora Líquida Y amerita hablar de la portuaria De este reencuentro Insólito también Si se quiere por supuesto que los reencuentros son siempre felices, pero uno imaginaba un marco de, de un estadio gigantesco, de una multitud de gente, y lo van a hacer en tiempos de pandemia y de confinamiento y, de, y, y por streaming. ¿Cómo, ¿Cómo fue la cosa?
1: Mira, el hecho de, este, de esta reunión de la portuaria, como tantas otras... Esta es muy singular porque fue eh, provocada porque nosotros en el 94 presentamos Devorador de Corazones, el disco más vendido y popular de la portuaria, y en obras junto a la agrupación de La Guarda, que para quien no sepa qué es, era o sea, para los más jóvenes, digamos. Era un teatro físico que tenían, después tuvieron un espectáculo que fue mundialmente exitoso, eh, lo que después vino en Fuerza Bruta, digamos Y ellos eran compañeros, amigos, ¿cierto? Entonces eh, decidimos... lo hicieron en, en conjunto
0: Yo no recuerdo bien ese, ese eh, concierto en particular ¿Estaban ellos haciendo acrobacia aérea eh, y performance Mientras ustedes tocaban? ¿O cómo, cómo hicieron? O sea, una
1: mezcla, digamos En realidad, ellos trabajaron sobre nosotros y sobre ellos yo estoy cantando, no sé si es el o Álvaro, qué tema, colgado de un techo volando. <risa> qué <alma. risa> qué Después animal. Estábamos tocando un tema todos en lo que se llamaba la pila de flacos. Es decir, estamos uno arriba del otro y somos cinco creo que estamos trepados. En este con sobas. No, una locura. Una locura. Resulta que eso, de eso salió el disco en vivo de la portuaria que se separó después, porque el disco vivo lo mezclamos después de Ouija, o sea, lo mezclamos como un año y medio después, ¿viste? Y luego nos separábamos, bueno, etcétera. Esto se había filmado, o sea, grabado con Umatic el sistema, con varias cámaras lo había hecho Dani García, que es el hermano de Charlie García, que es sí. director, ¿viste? Director, grosso, realizador, todo. Y eh, nuestro manager Santiago Zaponini en ese momento, el manager y socio de la banda, digo, era el que dirigía, el que producía la situación, ¿no? Y qué sé yo, con las locuras que pasábamos y tal, el material quedó guardado, se extravió, y todas las veces que le preguntamos a Santiago decíamos, ¿dónde está ese material? Bueno, nunca parece Resulta que ahora la pandemia, por arte de magia o no sé por qué, Santiago nos dice, encontré el material y lo digitalicé todo. Entonces ahora hay que empatar un poco el audio del disco con ese material para lo que quede es un video alucinante para mí muy emocionante de la portuaria en no obras con de la guarda que lo vamos a proyectar después de streaming y ¿sí? todo eh, cuando lo vimos todos quedamos muy boquiabiertos porque, porque realmente hay una potencia se juntaron para verlo no 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 lo vimos todos y nos reunimos por zoom este, ah. nos reunimos después por zoom y fue encantador porque, bueno, por ejemplo, con Axel Krieger, que no tocamos desde el 95, fue como, che, qué onda, qué sé yo. Como en realidad, por ejemplo, Axel, Terán y Christian estaban tocando en el Sextetio Real juntos, como Sebas y Axel, o sea, todos nos cruzamos haciendo cosas. No yo con Axel particularmente, pero los demás Y sí, todos. ¿no? Y yo con los demás. Y. Y mmm, que parte del secretario había tocado en una reunión de la portuaria hace unos años, pero como invitado. Entonces dijimos, mira, queremos hacer una portuaria reinterpretando un poco Escenas de la Vida Amorosa, que es el disco del bar de la calle Ronde. Sí, está buenísimo ese disco. Devorador de Corazones, que es el disco de Selva, y Ouija, que es el último disco de ese periodo. Fundamentalmente ese material, y temas muy selectos de ese material. y... Sama se prendió a ser el baterista. Como Sama es el baterista de Club, amigo nuestro, yo grabé tres discos con Sama eh, y, y todos tocamos, ¿viste? Es el, el. el grupo humano, digamos, ¿no? Es más, ayudó a armar la portuaria, porque los primeros shows éramos Fer, Sama, Cristian Basso y yo, se llamó Trio Eléctrico, eso nos ayudó y después siguió tocando con Charlie y vino Wino, que no tocó más la batería. Entonces, bueno, armamos esta banda, que en síntesis es Sama Lee Basso, es la base. Eh, Verán y Axel, Yachtel, yo y Adi, así que guitarrista de Club, que es Sí, Adi, sí. claro. De la el última vez. Sí, o sea, esos somos. Y bueno, y dijimos, que, pero pará, me, me equivoco. Nos juntamos primero así y fue Diana Glover, la programadora de mía, amiga, que me dice: Che, no crees es la portuguesa, pero ella no sabía nada de esto. Yo estaba hablando de mi show, en el cerebro. ¿sí? Me, digo, me sorprende que me lo digas ahora porque nos juntamos para esto y bueno, aceptamos la propuesta sí, va a ser streaming pero existe la posibilidad aún abierta de que haya una convocatoria de unas 80 personas claro, porque claro. ahora te iba a decir que el protocolo ha cambiado
0: y, sí. y me imagino que Niseto con las dimensiones que tiene no sé que, cómo es el aforo de ese el sitio pero deben entrar unas, unas personas ahí
1: Sí, están resolviéndolo, viste. Es eso, básicamente. Están resolviendo.
0: ¿sí? Qué bueno los que van a, los que pueden ir a verlos ahí y ¿sí? escuchar con los equipos sonando el palo, viste, como antes.
1: Y qué bueno nosotros que podemos, si podemos tener público. Uh, también claro. Hacer otra cosa, pero bueno, el crimen va a estar bueno y aparte es una situación más exclusiva. No sé cuándo vamos a hacer otra cosa pronto, qué sé yo. ¿sí? Es como que nada, le pusimos a esto todo y va a quedar el material sí. y es que lindo hacer. O sea,
0: Che, y si, y si vos me, me tuvieras que, de, que describir a cada uno de los integrantes de esta portuaria nueva.
1: La más parecida, acá, en realidad, estamos todos los que estábamos en ese año con, con un par de amigos que fueron y volviendo. No, claro, es CLAP y la portuaria
0: sería técnicamente. Ah,
1: no,
0: sí, sí. Si vos me tuvieras que definir... Eh, ¿Cómo encontraste a cada uno? ¿Qué pensás de cada uno después? de Porque todos han hecho car carreras y recorridos loquísimos después ya. de la portuaria.
1: Bueno, con Sebastián Jacker sabés que seguimos laburando en toda la portuaria de los 2000. Después nos juntamos con Paso. Nos juntamos en el 2018 y hicimos cuatro shows, ¿viste? Entonces ahí no estábamos. Samalea... Eh, yo me vengo encontrando con Sama más allá de esto. Desde el 2018 que estamos ahí, que también aportó a esas reuniones. Y bueno, él siempre fue... A ver, Sama, Vaso, Sebas, Adi y yo, que éramos club. ¿Viste? Nos hermanamos en la adolescencia. O sea, es como algo muy fuerte. pedimos a tocar juntos. Eh, y Sama ya era como un genio en la adolescencia. No sé, era un tipo que... que no sé, viste, como que tenía un tempo único, un sonido ya increíble cuando era pipe, o sea, era así eh, Y él, eh, de alguna manera, era el mayor, viste, era como... Sí era, era eso, cumplía mucho ese rol este en muchos aspectos, viste, el tipo como que ordenaba, viste Y lo quiero mucho y siempre tuve un aspecto enorme por él Y él ahora fue muy congregante, de hecho, le llamamos a en su casa, viste
0: y, y vos considerás que el caso de Fernando Es un caso bastante raro dentro de los bateristas Porque es como Un baterista melódico No sé cómo explicarlo Él tiene mucho, mucho criterio de, 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 No del ritmo solamente Sino de, de cómo está conformado el tema Melódicamente O sea, a veces hasta la batería suena afinada con esa música sí, sí
1: por eso es ama, ¿viste? O sea, es sensible a ese nivel, ¿viste? Eh, él dice que no es muy técnico, pero la realidad es que para mí no, es mentira eso. O sea, él escrito, estudiaba todo, Steve Guts, qué sé yo, y, y le gustaba eso y. Y es medio un talento, ¿viste? Así, maradonesco, tipo, le sale le sale natural, tiene el tiempo perfecto, nunca está tenso tocando, es como relajadísimo, ¿viste? Y tiene muy gran interpretación de la canción, como vos decís, y además es un tipo encantador y, y un amigazo.
0: Sí, a mí me sorprendieron mucho sus discos solistas, en realidad no es, no es sorpresa la palabra, no me sorprendió, pero... Encontrar que era un músico tan completo, bandoneonista, sí. co sí. grabando distintos instrumentos, componiendo. Sí, ¿no?
1: sí. Y también toca eh, placa, viste ahora. Este, y re lindo, toca placa. Lo, el gusto de sus arreglos es re lindo. O sea, él también hizo cosas para un tema para temas míos y metió una cosita, un arregladito de percusión. Siempre muy, viste, muy sutil, muy ubicado. Un cap. Bueno, después Vaso fue mi hermano musical durante toda la, portu la mayor parte de la portuaria y, y, y con él hemos compuesto el coautor de... hicimos co entre los dos, ¿no? Obviamente. El bar de la calle Ronde, Selva, digo, ya con eso. Este, y gran parte de los temas de la portuaria, muchos. Este, muchos de los que vamos a tocar.
0: También, eh, eh, como el caso tuyo y como, como el de Samalea, con con muchos discos, no sé si muchos, quizás son pocos discos, pero sí, muy no, interesantes sí, también, desde sus discos solistas, una búsqueda muy piola ahí, de sónica,
1: de concepto, ¿no? Bueno, y Chris se volvió músico de, 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 de imagen, ¿viste? Trabaja para películas, de hecho ahora acaba de terminar la película de un flaco que se llama Chomsky, que es un director, que está haciendo la película de de Polostia con una producción internacional, estaba metido en eso, Cris, viste, le gusta mucho, siempre le gustó mucho Nino Rota, Morricone, viste, Badalamenti, y, y, y bueno, y fue por ahí, Cristian, eh, es un bajista inmenso, para mí. O sea, yo, los, yo, bueno, es, yo siento que tocar con él me sostiene, viste, aparte observábamos cuánto los bajos de la portuaria dialogan todo el tiempo con la voz, viste, que cada sí. el tema donde hubo fuego vas a ver cómo es la la dinámica, o mismo en el bar, o un montón de canciones que son como simples en la portuaria, eh, el bajo va armando unas situaciones que, que le van dando temperamento, va narrando. Bueno, Christian, compañero de toda la vida. Y después Sebas, otro compañero de toda la vida, ¿no? que además este, en su carrera se ha vuelto un productor. Artístico que no para de elaborar, viste además del productor de las pelotas, ¿no? de un montón de bandas de rock, de cosas. También ha hecho mucha, mucha música, danza, teatro, tecladista, sensible también. esto es un tipo que va desde la sensibilidad y y la sonoridad sí, ¿sí? y hay
0: como eh, todos los que estamos mencionando hay como un criterio del buen gusto tímbrico hay toda una cosa a mí Sebastián sí. siempre me gustó como tecladista porque no recurre a los clichés típicos de los tecladistas sí,
1: claro sí, 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 ¿Viste? sí. y a esos
0: sonidos de preset ya que vienen programados de los teclados Siempre no, le
1: busca le busco, le
0: busco, sí. Siempre le busca una desafinacióncita En algún lado Un oscilador raro viste Siempre está como pudriéndola Exacto. para bien
1: Bueno, él tiene influencias musicales Que para mí son las mismas que yo Porque nos criamos juntos ahí Pero digamos desde el punto de vista del es eh, Como que es Brian Eno, Viste eh, eh, bueno, el tecladista Jerry Harrison, de los Talking Heads, obviamente, tiene mucho de, ama entonces como, ¿sabes? Cuando toca el piano, él toca súper suave, es como, es alucinante, es como ese, ¿viste? Que suave, y toca, pero con esa cosa que algunas tiristas no logran, porque en general van muy al ¿viste? Y ese arma los acordecitos, las ve como impresionistas, improvisa así, y mata, ¿entendés? O sea, es lindo escucharlo tocar Sati de Debussy, si, si te toca un pedacito o lo que fuera, porque él mismo es eso, ¿viste? Tiene mucha influencia de eso y creo que ahí está también todo, cuando toca un teclado es como que también es muy lleno, muy Sakamoto, muy eso, ¿viste? Muy, muy ese universo. Y tiene mucho grupo. Bueno, en realidad lo que nos une, ¿sí? En, en gran parte a toda la portuaria es una cuestión con lo rítmico, ¿viste? Es como si viéramos... Todos he escuchado mucha música negra en la juventud, negra afro-norteamericana, negra sí, sí. brasilera, negra fundamentalmente esas dos, Funk, música brasilera. Eh, entonces como que eso nos influyó mucho a nosotros. Y eso hizo diferencia de la portuaria, porque en realidad mucha gente no distingue cuál es eh, la diferencia esa. Y una de las grandes diferencias... Esperan que teníamos mucho por ese lado, ¿viste? que nosotros... Sí, yo recuerdo un concierto que
0: en esa época yo estaba participando con los Divididos y, y compartimos un concierto en obras. Eh, Divididos recién comenzaba también, sería el año 89, 88. Y compartimos...
1: No, la portada acústica, así que un trío con Feliés. Sí, y el... estaban
0: vestidos de blanco ustedes, recuerdo. Y había como en el escenario tumbadoras, elementos de percusión
1: latina, era muy por ese lado. Sí, sí. Ahí es la primera formación de la portuaria donde, donde actualmente estamos solo Cristian y yo, de ellos, que fue el disco Rosas Rojas, que fue un experimento, ¿viste? Eh, y donde estaba el líder, Freitas Santos, que es brasilero, baiano, que lo habíamos convocado para formar parte de la banda, que tocó hasta escenas de la vida amorosa, algunas cosas y bueno es que ese disco es un trip rarísimo aparte nosotros estábamos a contramano mal de todo incluso en ese show en esos festivales donde la gente no entendía lo que estábamos haciendo porque tocábamos un tema medio español y veníamos de hacer rap como más rock, y qué sé yo tecnológico nada agarramos los instrumentos acústicos y nos montamos esa porque nos divertía y porque era un viaje nuestro y, pero bueno siempre estuvo eso viste como el gru y todo eso. Sigamos con los músicos, porque llega el momento de Terán, por ejemplo. Bueno, es un libro Terán, porque Terán era compañero de la escuela del Vicente López, yo vivo a Vicente López, Sebastián Yachtel también, eh, no sé si alguno más, y, y tocaba en los pasillos ahí, yo lo vi, aquí quién este flaco? La cuestión es que después, eh, con el pasar de los años, llamamos a Axel para tocar la portuaria y, y Axel le propuso a Terán. Y Terán era muy raro porque tocaba clarinete Y tocaba viola Claro, sí, sí ya. No sé si tocaba tanto el tenor o no En ese momento todavía no tanto Porque él grabó en escenas de la vida amorosa Y apenas tocaba el tenor Pero bueno, multi -instrumentista, ¿viste? Bueno, pasó a ser crucial en La portuaria de los 90 Crucial y trajo el funk, el jazz de su saxo Y la viola el, el, el herman, La hermana del violín Que está muy presente en muchos temas de la y, 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 digamos, en los
0: últimos años eh, se destapó como un arreglador eh, sinfónico, descomunal. Sí, sí bueno,
1: pensá que él hizo los arreglos, él hizo el disco de Serati en el Colón, o sea, lo robó todo él, todo eso. Y a partir de ahí, bueno, además es, es, es el arreglador de la parte orquestal de cuerdas para las películas y las músicas de Santolaya. Eh, y grabó, creo que es el tipo que más discos... Entre él y Samalia son los que más discos grabaron. Bueno, creo, creo,
0: creo que en un momento también estuvo con Charlie. Que te dan también no, tocando cuerdas.
1: No, y con Soda estuvieron y te dan también juntos tocando vientos. O sea, sí, son todos que hicieron carreras increíbles. Pasamos bueno, a... nos
0: falta, nos falta Axel presentárselo a la, a la gente.
1: Axel Griez, bueno, salió de la portuaria empezó a crear un mundo solista con el terrorísimo, pero también es solista que es como un performer, viste, y se metió mucho con el mundo de, de los samplers y el armado con samplers y, y de, de temas. Además es un dibujante increíble y cómo se llama el dibujante de los Simpsons Matt Growney algo así sí, bueno, eh, vino a Argentina y quiso visitarlo porque había visto sus dibujos eh, estaba como era alucinado de hecho <ríe> eh, creó toda una estética propia y eh, además se convirtió en un pianista brutal se convirtió al piano y, y después bueno para sintetizar también es un músico compositor de obras de teatro que acaba de ganar el el Gardel con la música de una obra que, que es alucinante la música o sea, es arreglador, orquestador también ¿no? Eh, así que todo, y Adi que es el y nombre. Adi, el violero bueno, es el más gitano de todos, él fue violero de club después se fue a España a girar, a vivir por donde fuera después a México, ¿viste? yo escuché,
0: escuché cosas muy buenas solistas de él en su etapa de España buenísimo. Bueno. Muy experimental, muy
1: loco, muy bueno Sí Y toca muy lindo Bueno, él era como nuestro super guitarrista rítmico en clap Y después cuando lo reincorporamos en la portuaria también Porque realmente, o sea Realmente parece, le decíamos guau, wow, wow que es un guitarrista de sí. De los 70 Porque Toda esa onda es increíble Y además toca es live Y ahora también es este tu produce Bueno, todos crecemos, ¿viste? y toca el slide de la guitarra que es alucinante y es un amigo muy simpático dentro del grupo. Somos muy amigos, chicos. O sea, es como, no es que no, no lo vi hace cuatro años, pero cuando nos vemos, viste con esta gente que es como si te hubieras visto ayer. Qué reloj, sí, sí. qué rarísimo, ¿no? Vuelve hasta discutir estúpidamente como si te hubieras visto hace dos días o abrazar. Me parece que es una
0: es una característica de los músicos, de la música, ¿no? Que uno vive momentos tan intensos eh, y cuando una banda se disuelve o algo y pasan muchos años, a veces uno vuelve a tocar y es como si hubiera tocado ayer. O sea, es, están las mismas cosas, incluso hasta te equivocás en los mismos lugares que hace ah. 20 años, ¿viste? Que vos decís, loco, te seguís equivocando acá <risa>
1: Y bueno, porque probablemente las cosas que te unieron Dentro de ellas es la intensidad de la creación En el caso de nuestro, además, lo que nos unió Lo que se une es haber salido al mundo, ¿no? A desafiar el mundo con lo que es la música Y con una música bastante transgresora De clap a la portuaria Y haber podido con eso hacer una vida Porque, bueno, a mí me parece como, como algo alucinante Porque Dios. ¿sí? Éramos esos pibes que estábamos mirando las bandas de rock y soñando con ser eso. Salíamos a hacer grafitis de clap. ¿Sí? Entonces poníamos clap en el estudio, que era el lugar donde tocábamos. Y, y bueno, y eso, de eso, haber hecho las carreras, vivir de la música y todo, bueno, es, es, es una emoción que te une muy fuerte. ¿no? Es, es sí,
0: por otro lado, también es el resultado cuando uno lo mira así en retrospectiva de una coherencia ¿no? de, de esa cosa perseverante de, de que bueno, cuando miras para atrás y si por ahí fueron 30 años o fueron 40 años que hay de camino viste <ríe> que lo más natural es que es, es que uno esté todavía eh, a punto caramelo en esta profesión después de tantas horas de vuelo ¿no? Sí. mi querido Diego te quiero decir que se nos fue la hora líquida Solo ¿Sí? me gustaría, eh, estos últimos minutos, refrescar cuando tocan, cómo es la historia. 17 de diciembre,
1: la hora creo que 21, en Niseto, desde Niseto, streaming para todo el país y el mundo, y probablemente, ya te lo vamos a decir, haya unas entradas presenciales.
0: Bueno, hay que estar atento por ahí en la página de Niceto ¿Será donde se anuncia claro, esto? Como
1: la página de Niceto, como la portuaria oficial Como mi Instagram, como todos
0: lados Bueno, loco, gracias por tu tiempo Siempre la paso muy bien Con vos eh, Ya tenemos un buen Groove de conversación De o sea. varias veces <risa> Ya tocaremos
1: de vuelta De alguna situación sí. Dale, sí, de, sí, Un par de, mi... par de jeans para el flugel desde
0: ese lugar <risa> así tan relajado. Dale, dale. Un día, ojalá pase esta situación y nos encontramos físicamente y oh, oh, y sí. yo llevo mi flugel y, y tocamos a los dos un rato. No, no,
1: no. Bueno, abrazo gigante. Chao, cuídate. Chao, cuidate. chao. Sí. chao.